0: 那个快结束了，在三四五章。你看我们第二章搞这么久，现在三四五章，<笑>对啊，那一天多上七个小时多啊。但是第第三章要讲税法哈，你看课本也有谈这一块。这里大概这一节课我们就讲第三章哈，那四五章下一节课讲
1: 。嗯
0: ，希望现在大家不会想睡，不然下午讲税会很想睡。啊，在那个第三章，它分了几节，它谈所得税、产遗产税、谈继承的规定、赠与。好，那人寿保险对赠与的贡献，这边蛮多都是要背的，还有计算题。好，啊、那你虽然它在课本的单元很少，可是呃，其实保险的本质并不是拿去做节税，节税是附加，刚好有些状况下，它有一些有一些那个税负上的。优惠，但你们大家听完那个本子，你们会知道它本来的用意不是拿来让你节税的哈。我们先看所得税的部分<咳>，所得税分两块，一个是我们缴出去的钱保费，一个是拿拿到的钱保险给付
1: 。好，在211号来所得税法规定，大家对所得税熟吗？所得税就是
0: 呃，好那个。政府的概念就是，我们赚到钱有所得，他就要课税，因为你有赚钱然后国家他从这边拿一点钱来做整个国家的建设嘛，所以你有赚钱就课税，大概概念上基础是这样来的。好，那我就说，我们身上会有钱，你一出生是没有钱的吧？就是光溜溜出来，从零开始，身上有钱就两种：自己赚的，人家给的。自己赚叫做所得，好，然后所得会有缴税的问题。人家给的，没有活着给叫赠与，死掉给叫遗产。遗产税、所以遗产跟赠与税是同一个法律，遗产与赠与税，因为他赠与税是遗产税的先行税，赠与税是遗产税的先行税，因为不然你就在，我怕我遗产税缴很多，我就提早先给很多人嘛。好，那只是在这些缴费上缴税，都有一个很基础的概念。国家会认为，好，比如说你现在上班你赚的钱，你应该就要缴税给我。好，比如说你赚50万，你赚100万，好，假设我们全部在场人都赚100万，那政府就来课税了。接着就会有人哇哇叫，好，比如说有人就说，我生三个，你看他们都没生，我赚100万，我根本就快不够用了，他们没有生，那为什么我们要缴一样的税？那政府就听一听，就说，哎、欸，有道理。你的负担比较 重， 好， 你每多一个 人， 我让你多扣掉一点 钱， 好， 然 后， 所 以， 我们就会有那种抚养眷属的一些那个扣除 额， 好， 那另外一个就讲 说， 啊， 虽然我们都赚一百 万， 可是你看我今年花这么多 钱， 那他都没怎么 花， 我赚这么多我也花很 多， 根本没有 剩， 你还叫我缴这么多 税， 政府听 听， 嗯。有一点道理，但是好像又怪怪的。哎，那你政府就说你花什么钱啊？中年性啊？好，那那另外来说，政府说没有我我花的钱都很正当，我是看病生病看医生，我也不愿意。政府就想一想啊，好，他就说啊、哦，那好，他就有一些状况下，好，我让你固定的应该要花的，因为你赚钱买就是要花嘛，那我又把你税客走，好，所以他就有一些项目让你去做扣除，列举扣除。比如说，呃，哦，你商业保险的保险费2万 4， 然后健保费可以扣除，医药费可以扣除。你如果家里有身心障碍，现在还有那种，呃，那个小小那个学生的就学的教育费的扣除额，但是它有一些，当然有更细的一些规定。好，你们像先有这个大的架构概念，所得税是这样来的。好，那政府说好，那你要扣除，你把单据给我。你证明你有花钱，那个叫做列举扣除，他会在项目上哦，你有缴，你有医疗费有收据，然后你如果是保险费有收据，然后好，你会有很多的扣除。啊，有的人说我就没有这么多单据，他说那政府就说好，那不然就用一个标准扣除额好让你固定扣掉，这就是所得税的基本概念，让、啊、你赚越多缴越多。好，那在保险费上面就会有一个好。如果是本人、配偶或你受抚养的直系亲属人身保险。老保、国民年金、军工价保险的保费可以列举扣除，一个人一年两万四，让你扣掉。你赚一百万，我如果用一百万缴税，那个叫毛利有没有？你应该毛利会有成本啊，我应该用精力去扣税啊。好，我让你扣两万四，你抚养的人我也让你扣啊。你不不是你抚养不行哦，他抚
1: 养它也有限制，本人、配偶、直系血亲，你不能抚养你兄弟姐妹。啊、哦，不然大家就挂很多人头。
0: 啊、哦，本来健保费是在里面的，但健保费这几年涨到太贵了，贵到比劳保还贵了，所以他才独立拉出来，全额列举。你健保缴多少，我全部都让你全部扣掉。OK， 好。那考试可能会问什么状况可不可以扣列？有时候我们在报税，现在当然大家都用软体报税了，可是。软体现在也很成熟，初期的用软体报税，有一些东西还会弄错，所以会教，所以教教客户怎么报税。那现在你们有概念就好了。好，兄弟姐妹不能扣，小朋友成年自己报税不能扣，如果不同一户也不能扣，不是人身保险也不能扣。哦，有的人会把车险拿去扣啊，什么这些，好，这是常常这选择题可能会问。
1: 好，这是所得税上面在于在
0: 个人所得税。那盈利事业所得税也有可以扣的。好，这个如果未来有机会，你们要去做到企业的保险，可能就会用到。啊，因为课本也写哦，如果企业要帮员工投保团保，是不是一个福利？那那当然就要，我今天我公司赚一千万，可是我帮公司。员工买保险都花了两百万，那就是我的费用啊，我的成本啊，我要扣掉啊，你不能算我的利润嘛？好，我我营业额假设一千万，我租房子就花了三百了，然后我我付薪，就是我会有一些固定的费用跟成本是要扣掉的。好，他就讲好，那团保我让你扣，因为你是要谋福利的，我可以让你减免，但是在扣呢，他有个规定，好，这些费用。都可以当费用，劳保费啊、健保费啊、团保费都可以在营利事业所得税的财务准则里面都可以当费用。那你就想啊、哦，我是老板，那啊、哦，不然呢？哇，这个员工真的很好，我就一年花五十万帮他买保险了，反正我都可以当费用，可不對可以？可以哦，可以哦，真的都当费用，可以，可以。你要因为你你你给他薪水也是费用嘛，你帮他买保险也是费用嘛。当然都是你的费用，你真的就花在员工身上了，啊，所以从此老板就不发薪水，每个人都用保险吗？不行，所以因为花在你身上的是福利，对不对？但是他就规定了一个月一个人一个月把团保费超过两千，我就要算你的所得，不然老板以后都不发薪水了，全部都用。保险要，所以除了你薪水以外，老板帮你买、帮你做员工福利可以两千， 2000不会算你的所得，那是你的福利。老板给你的福利一个月两千，不会算成你的薪水，因为变成你的所得，你就要缴所得税。但是一年五十万团保费，一个人就那就是等等于变相把薪水拿去做保费的概念了嘛？好，所以他超过的部分当做是补助，要算到转业薪资
1: 。啊、哦，那有一些人去帮企业做做这些企业风险规划，也没弄清楚就会有问题
0: 。好，这是保险费，可以在个人所得税跟盈利事业综合所得税可以可以可以税负上减免。选择题大概会考那个两千啦，哈、哦。好，那在给付呢？我们本来拿到的钱是不是都算所得？就我现在去住院，然后花了一堆医药费用。然后保险公司赔我五万的医疗费用，国税局就说：“哎，你看你有所得，你赚五万，啊、哦、不行。”好，还有一些哦，人身保险、劳工劳保、军工教保险的
1: 不用纳所得税
0: 。好，那如果寿险的满期金呢，算除去性储蓄险啊，利息所得，它也是不用算利息所得。医疗跟失能给付，不管要保人、被保险人是不是一样，他也不用缴税。但是有一个特别重要的东西，当然现在这个查不到，所以大家也都乱做。好，好，那这那这种这种税负上的就，就真的就睁眼闭一眼概念上是什么呢？我们把刚刚讲说看医生是不是会花钱，花了十万看医生，你是不是那跟？你在报所得税的时候，十万的医药费用就让你列举扣掉了，对不对？好，结果你那十万是因为你有损失，你你赚一百万，我花了十万就看医生，那政府说那你就不要算，那就让你收入扣掉十万。但是结果你十万拿去请保险，实际实务又请了十万出来
1: ，那那十万你又不算所得。我再讲一次本来你有100万的薪水
0: ，你应该用100万去缴所得税。结果你拿了10万块的医疗单据说，说那我扣掉我就剩90万。那你那医疗单据正本拿去国税局，副本又拿去赔了，实质实付又赔了10万出来，你就把你的100万的薪水变成90万的薪水跟10万的保险给付。哦，所以实质实付应该是你如果有，你看哦。你如果已经有保险给付，就不能再列举扣除。可是，因为他没有勾稽，也查不到。而且我们有时候医疗保险给付出来里面有实际支付，也有定额的，和在一起了，他分不出来。所以大家现在都还是重复在列。好，你又列又去请保险，甚至还副本理赔
1: 。好，到这边 OK 哦。好，后面会越来越那个。来，死亡给付在所得税。本来我们在。所得里面拿到钱，就算所得嘛。哦，课本的二一四页他写了一个，嗯
0: ，你们在二一六哈，所得基本税额条例，这个是什么？你们比较常听到它的名字是那个
1: 税利税负制啦。好、哦哦，它另外规定本来你拿到，你你赚到钱，保险给付，是不是不不计入所得？刚刚来
0: ，马上就，我们刚刚在讲那个，呃，保险费这，然后保险这里保险给付对不对？所得税法的规定，人身保险、劳动保险、军工叫保险的保险给付都不用算所得税嘛？所以你在保险寿险公司拿到多少钱都不算你的所得。
1: 以前一直都是这样子的，好
0: 好，换句话说，如果长辈走掉，你拿到两亿的生故保险金，那也不是你的所得，那、啊、是不是遗产？要不要缴遗产税？那另外一件事情，待会我们再继续看。好，可是后来多了我们所谓的最低税负制，就是很多有钱人，呃，国内的所得税大部分都是中产阶级在缴了，真的有钱他他没有薪资所得，他他的很多所得都没有缴到税。所以定了一个所得基本税额，就是我规定你至少要缴到多少钱了、啊。你的基本所得在600万以上的人，你看基本所得在600万
1: ，来这里年薪超过600的举手。哦，你是摸口罩哦，我也要举手哈、哦。对，哦，好，那超超过600的
0: 啊，投保收益受益人要不然不、要保人不不同一人的人寿保险的。金额或年金拿到钱，要保人是缴钱的人，受益人不同人，就是你上次在银行人家跟你乱讲那个，呃，他就说好，受益人拿到钱以后，在三千万以下不计入，超过的话要
1: 扣所得税。再讲一次，要保人被
0: ，要保人跟受益人不一样，我。好，先不管被保险的是谁，好，假设我要不然是我被保险的也是我好了，受益人是我儿子。那我我把很多钱都丢到保险里面去，然后我死掉以后，我小孩拿到五千万的保险金，以前都没有问题，那就拿到五千万。那现在很多人就说，那我反正我钱也花不完，我就全部都丢到保险啊，透过保险把钱留给小孩。啊，那国税局就认为说，好，本来这个概念让你身故保险金不要课税，是说你这是要照顾你的家人。那你留个三千万照顾也绰绰有余了吧？你留太多，我就认为你是有避税的嫌疑哦。你我拿两亿去买保险，我死掉的有三亿给他，好，所以就超过三千万以上的，我一样当做
1: 他的所得去课税，那税率是2十
0: 好，那目前呢的，因为他的法条是写三千，但是每年国税局会公布，现在是三千三百万。以下不用记录，所以你们看这句哦，所以你们现在想一个一个人，比如说我，我有两个小孩，我的寿险可以买到多
1: 少？他不会缴到所得税。我有两个小孩，我可以买到八千万
0: ，因为所得税是。按户去申报的，他们我死掉，他们如果都成年，他们就一人一户嘛。那6百七以内是免税的，超过6百七往上还有 3,330 呃，因为所得基本税的条例里面有很多有寿险的保险给付，有海外所得，有一堆所得各式各样。那如果保险给付 3,330 加上我的原本的670是免税的，所以加起来是有 4,000 嘛。那我两个小孩一人一户，他们各自去报他的所得税。他那你在报他的所得税，他还是会有他上班的所得哦。只是这些里面他要报进来，那报四千，在里面六百七千扣掉是免是免税的，超过还有个三千三百三十是是可以扣除了。所以四千万的寿险死亡给付，
1: 他都不会缴到税。所以东东，你刚刚在
0: 讲很多就是用这种去谈高资产，可是其实。要谈高资产后，不是只有这样，就还有很多东西是要减别哦。要买到这么大额的东西，那个信任感跟那个专业度，还有很多东西是要够清楚的哈、哦。好，所以变成说所得在这边好。那另外一个法条在遗产赠与税法，等一下我讲完，我会一起把它弄在一起再讲。那遗产赠与税法16条第9款
1: 讲的是。被继承人
0: 死亡，指定受益人的这些寿险啊，这些都不计入遗产。以前没有所那个最低税负制所得基本税的条例的时候，你寿险买到多少？很多政治人物啊，我记得那个呃吴志阳他爸吴伯雄那时候寿险买两亿啊，全台湾都知道，身故赔两亿，那时候都不用课税。他那个年代，因为遗那时候遗产税遗产税率是五十趴嘛。两亿要留给他的小孩就五千，就缴五千万，就缴五十八，就缴一掉了。那、啊、他是不是买保险？而且两亿去买保险，那个身故保险金会不会超过两亿？你搞不好会赔三亿，对不对？啊，所以就是以前就像这样，很多有钱人都这就这样把遗产税避掉，所以才会开始去动所得税那边。遗产税是本来是我死掉，用我当主体去看，他们要继承我的遗产。那但是我的，我如果死掉给的是保险金，他们就不会算遗产。所以现在那个三千三百万三三千三百万跟遗产也没有关系哦。我刚刚买八千万，我的八千万都不是我的遗产，可以吗
1: ？我死掉给出去都叫做保险给付，也不记录我的遗产，没错嘛？所以也没有遗产税的问题。但是他们拿到钱的人，以前所得。所以前所得税里面，保险几付也都不算所得。遗产税是从
0: 我的角度看，我死掉我剩的钱。好，那所得是从他们拿到钱的人看，以前也不算所得，后来才多的最低税负制，就是所得基本税额条例。你看他连法都不算，他只是一个条例而已，因为立法很慢嘛，弄弄个条例，然后
1: 就是从他们角度，他们每一户拿到的。的死亡保险金如果超过多少人，就要算课税
0: 。到这边可以吗？可以、哦、好，好，所以才会有那个干数。如果要保人跟受益人不一样，才课那一条。因为如果假设我那个八千万的保险保费都是我儿子跟我女儿缴的，他们就是要保人，他怕老爸死了他怎么了？他们都缴钱，他们也超有钱，他们能缴这些钱。受益人也是他，他自己买，他他只是我是标的，他缴钱，我是被保险人，受益人也是他，那都是他的钱嘛？那你现在要去算他所得，就不合理了。但是我的钱，我买我自己，我死掉把它转给他，就资产的转移，他就要课所的税。所以，在讲要不要收受,受益人是不是同一人，是这个原因来的。好，好，那虽然。遗产赠与税法上有这样规定哦，但是它还是有所得基本税法条例的适用哦，就不另外再讲哦。课本就这。好，那受益人的人数没有限制哦，你通知他给多少人就是多少人
1: 。好，这一段到这边都可以哈。好
0: ，再来就是痛苦的开始。来遗产税的计算方式，因为这会考。来，如果你们真的去考试，看到计算题，先跳过。那跳过的方式呢，就那一格 A、B、C、D， 随便先画一个，免得你回来全部后面的顺序都 shift 了一个。你跳过就看两个数字，嗯，比较顺眼就先画下去。但是你在考卷上做记号，回来检查的时候你再去擦掉重写就好，因为我们有。一定一定有人发生过，不然不会他考出来成绩这么离谱啊！就是可能很早就看到计算题就跳过，后面整个往上 s h i 续的就变成整个都是错的。好，而遗产的总额留下来的钱，好
1: ，所有的动产不动产都是，还有死亡前两年赠与出去的，为什么要这样子？
0: 不然我重病，医生说哦，癌末干嘛？我就赶快把钱都赠予出去嘛。哦，所以他死亡前的赠予都要追回来的
1: 。两死亡前两年的赠予都要追回來。他为什么限定
0: 配偶、子女、父母、兄弟姐妹？如果你刚好刚好好死不死有送给别人东西，然后跟你也不熟，他送给他就。我比如说，我现在送你一个东西，然后走出去我就撞死了。我估计就来说、哎，对不起，两年前追回来。啊、你不是觉得啊，是什么状况
1: ？嗯，对吧？
0: 路人甲乙丙丁，你们可能刚好有别的赠与行为，不见得。那为什么他因为赠与配偶、子女、父母、兄弟姐妹，有可能就是脱产啊，或者是快要讨漏税哦？好，那遗产的总额的价值是用
1: 土地跟公告限制。为什么地保？能耐住那个地堡一直这么贵，那这么多有钱人在买，那也是在节税啊，合法的节税啊，你
0: 知道吗？不知道，不懂。好，来那个可能是你的市场，我我现在有，我现在如果有有三亿要送给我儿子，我就干，我要去缴赠与税也没关系，可是我用三亿给他。我我是不是要用三亿去计价？啊，现在台湾的公告限值土地跟不动产都有严重的低估嘛。虽然这几年一直在调，还是很低嘛。所以地保之前应该六千，现在搞不好八千了，不知道。我之前就看才六千，公告限，土地公告限值加房子大概才六千多万、啊，可他一户已经快四亿了。所以，我是不是就会买地保？啊、拿四亿去买地保，他、啊、把四亿给我儿子，那他会缴他要他缴的赠与税用多少算？用六千算？他是不是少很多？拿到它，如果不要再卖卖掉，它是不是又变？只是会有交易的成本。可是怎么样都比我我我把、哦、其实要做合法的税负规划，其实有很多的基本概念。这个叫做资产的压缩。那么档案要传，档案先压成 ZIP 传
1: 比较快嘛？啊，那么就压缩空压，要把你的资产
0: 合法的压缩啊，当然它还有一些。刚刚为了要堵这个洞，他做了很多其他的，可是你的资产也是有变成。他从别的地方去想办法把它补回来。那、啊、他一直在调高公告价值，有没有？对，慢慢会贴近，贴近后这块空间会不见。好，那不见以后，哎、欸，最近不是还有个新闻，找到那个谁，张大千的还是谁的字画，是不是？被偷是谁的画被偷？忘掉，张大千嘛，哈。什么偷然后什么市价几千万，他用150万买到。你看他被起诉的是什么？所以你们知道吗？起天房子啊！如果你们看那个新闻是起天房子，为
1: 什么？啊、哦，这个跟考试没有关系啊。但但是就是有很多压缩资产的方式啊。对啊，艺术品不对,对啊，这个杯子就卖你两亿，那我开一个交易证明给你，那你拿到以后你就要卖他两。你看我那时候买两亿。对
0: 啊，一样的概念了嘛？哦，好，然后好遗产税你就把这个不记录遗产哈、哦，有一些项目不记录啊、哦，刚刚有讲哈。好、哦，那课税的计算方式，这个十趴、十五趴、二十趴，现在又调为二十趴了哈。五、哦、千万以下十趴，五千到一亿是十五趴，超过一亿是二十趴。它一样会有，我刚刚讲税负都有一个概念。遗产为什么要课税？你剩这么多钱给小孩，政府就抽一点税嘛。但是小孩就来跳啊！我拿到我爸财产剩这些，你看，可是我帮他办
1: 后事要花多少钱？